0: Hallo, liebe Schattenhöre. Heute wieder zu einem spannenden Interview mit einem noch spannenderen Gast, nämlich Jörg Kundrat. Er wird einigen von euch ja ein Begriff sein, gerade für die, die auf Amazon verkaufen, ähm, wird er ja, bekannt sein als einer der Co-Founder von Kawaii. Hallo, Jörg. Ja, hallo, liebe Peter. Freut mich. Dabei sein zu dürfen. Ja, mich freut es wirklich, dass wir die Zeit gefunden haben. Wir hatten ja so ein bisschen Timing-Schwierigkeiten zuerst, aber da werden wir auch vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen, woran das auch gelegen haben kann. Bei mir genau. war es auf jeden Fall, weil es viel los war. Bei dir gab es noch ein schönes Ereignis, aber da gehen wir später halt nochmal drauf ein. Jörg, stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor und wie bist du zum Unternehmertum gekommen?
1: Ja, danke, Peter. Ja, ähm, Jörg, ähm, ich bin 36 Jahre und ja, wie, wie, Peter, wie du schon äh, ja, gesagt hast, bin ich Gründer von Kawaii. Kawaii haben wir 2011 gegründet und vorher war ich zwei Jahre bei Amazon im, im Hauptsitz in München tätig und ja, habe daraus, kann man sagen, mit, mit meinem besten Freund, den ich schon zu Studienzeiten kennenlernen durfte, ähm, ja, Kawaii gegründet. Wie, bin ich zum Unternehmertum gekommen. Ja, ähm, ja, Kai und ich, wie gesagt, wir haben zusammen studiert in Passau und wir beide hatten immer schon den Traum, mal was Eigenes zu machen und haben schon damals in Passau, als wir ja, zusammen studiert haben und, und Fußball gespielt haben, wie auch immer, immer überlegt, was könnten wir denn machen? Und, ähm, so, aber das Richtige, das Richtige hat uns irgendwie hat uns irgendwie gefehlt, immer die, die zündende Idee. Und wir beide sind dann zu Amazon, das war jeweils unser erster Job nach dem Studium, Kai war ein halbes Jahr vor mir dort und wir haben dann auch immer weiter überlegt, okay, was, was können wir denn machen und jede ähm, Kaffeepause dafür genutzt, ähm, verschiedene Sachen durchzuspielen, ähm, dann kam natürlich noch dazu, dass wir auf Amazon gesehen haben, als Amazon ja, den Marktplatz geöffnet hat für, für, ja, für Dritthändler, was, was da passiert. Um, wie erfolgreich die auch teilweise sind. Und um, und dann gab es eigentlich zwei, zwei Punkte, die, die uns um, ja die Entscheidung relativ einfach gemacht haben. Zum einen um, kam damals das erste iPad raus, um, das ich dann auch hatte. Ich habe mir das von einem Freund mitbringen lassen aus den USA, als es noch gar nicht hier in Deutschland gab. Und ich dann auf Amazon nach einer ja, dünnen Echtlederhülle gesucht habe und keine gefunden habe. Und um, aber in bei den Produkten, die es eben schon gab, häufig den Wunsch gelesen habe, okay, hey, mh, wir fänden eigentlich die Art von Hülle ganz spannend, aber halt in Echtleder, ähm, aber es gab es eben nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, das könnte vielleicht die Idee sein. Und der zweite Punkt war, dass genau zu der Zeit oder kurze Zeit später Amazon das FBA-Programm, also sprich den Versand durch Amazon eingeführt hat. Sprich, man hat gar nicht mehr die... Notwendigkeit gehabt, ein eigenes Lager haben zu müssen. Und dann dachten wir, okay, pass mal auf, das könnte die Idee sein, lass uns probieren. Genau, also so sind wir eigentlich ähm, zu Kawaii gekommen. Ja,
0: total spannend. Also war dir das eigentlich dann schon immer klar, also auch schon vor dem Studium, du hast ja gesagt, ihr habt immer zusammen überlegt, was könnt ihr denn machen, was könnt ihr zusammen auf die Beine stellen. Aber war dir das schon immer klar, dass du irgendwie ein eigenes Projekt starten möchtest oder hat sich das dann erst so mit der Zeit ergeben, ähm, und dass, dass so dieser Antrieb sich entwickelt
1: hat. Na, ich glaube, das hat sich so manifestiert, auch während der Zeit bei Amazon. Ähm, es war eine tolle Zeit bei Amazon. Wir haben unheimlich viel gelernt. Aber was wir beide auch gelernt haben, war, dass wir nicht dauerhaft im Angestelltenverhältnis sein oder arbeiten möchten. Allein der Tatsache geschuldet, dass so frei und flexibel, wie man vielleicht bei Amazon arbeiten konnte, gab es natürlich nicht die Möglichkeit des Homeoffice. Es gab schon mehr oder weniger Kernarbeitszeiten. Es gab natürlich Ziele, die erreicht werden müssen, die so Company-Ziele. Und das hat uns beide halt in, in, in so ein Korsett gedrückt, in das wir beide nicht rein wollten. Zumal wir immer den Wunsch hatten, über kurz oder lang wieder zurückzugehen zu also unseren Wurzeln, also unsere Heimatstätte, was bei mir ähm, Biberach ist, das ist zwischen Ulm und dem Bodensee. Ähm, und bei Kai im Rostock an der, der Ostsee liegt und wir beide nicht vorhatten, dauerhaft in der Großstadt zu leben. Und von dem her haben wir gesagt, okay, das funktioniert letztendlich dann nur, wenn man vielleicht ein eigenes Projekt auf die Beine stellt und ist dann halt dort total frei in, in seiner Zeit. Ähm, wir, wir sind begeisterte Ski- und Snowboardfahrer und ähm, wollten auch immer kiten, kitesurfen und haben halt auch gesagt, okay, wir würden, hätten gerne einen Job, der es uns ermöglicht, dann zu arbeiten, wenn wir Lust drauf haben, aber dann aber auch Skifahren zu gehen, wenn die Sonne scheint und vielleicht ja super Neuschnee ist. Und das geht natürlich halt nicht, dass ich in einem angestellten Verhältnis sage oder es geht bei den wenigsten Unternehmen halt, dass ich sage, okay, pass mal auf, ähm, ich komme heute nicht, es hat heute Nacht geschneit, die Sonne scheint, ähm, ihr seht mich morgen, vielleicht übermorgen wieder. Das geht halt nicht so einfach. Und ja, von dem her war das für uns dann vor allem während der Zeit bei Amazon hat sich das manifestiert und für uns klar, okay, wir wollen was Eigenes machen. Das, 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 das scheint mir richtig, also es, ja, scheint einfach am besten zu unserem Lebensmodell zu passen. Also es ging nie darum, um Geld zu verdienen, es ging eher darum, uns, unseren eigenen Arbeitsplatz ähm, ja, zu erschaffen.
0: Ja, quasi also das Leben auch so nach dem eigenen Standard dann irgendwie auch zu definieren Absolut. und äh, die Freiheit zu haben. Absolut. Das ist ja auch ein ganz spannender Ansatz, weil es gibt ja sicherlich auch Gründer, die sagen, okay, sie wollen jetzt unbedingt das neueste große Unicorn gründen. Und bei euch war es eher so der Ansatz zu sagen, wir möchten diese Freiheit genießen, die uns die Unternehmertum mit sich bringen kann. Genau.
1: Absolut. Also das Unicorn, das war nicht unser Bestreben. Unser Bestreben war vielmehr, ja, ein, ein, ein zu uns passendes Arbeitsmodell zu erschaffen. Jetzt ist
0: Kawaii ja trotzdem sehr erfolgreich geworden. Ihr hattet ja zu dem Zeitpunkt, du hattest ja schon ein bisschen was erzählt gerade. Ihr hattet es bei eurem Job auf, bei Amazon festgestellt, ja, dass es einfach so ein paar Trends gibt, wie Amazon FBA, ähm, oder auch gesehen, wie andere erfolgreiche Händler vielleicht gearbeitet haben, dass euch dazu bewegt hat, dann auch diesen Schritt ähm, in diese Nische zu gehen. Ja. Was war so, das größte Learning aus dieser Zeit, was habt ihr da mitgenommen, gerade zum Start in Hinsicht, was kann man da halt, gerade wenn man jetzt ganz am Anfang steht noch ähm, und sagt, ich möchte jetzt auf Amazon noch was verkaufen, dann reicht es wahrscheinlich heute nicht einfach nur noch hinzugehen und sagen, äh, ich source jetzt irgendwas in China und ähm, ja, setze es eins zu eins auf, sozusagen auf Amazon.de. Was würdest du den Leuten so mitgeben?
1: Okay, um, ja, spannende Frage. Um, ich möchte mal nochmal auf unsere Anfangszeit zurückgehen. Also wir, wir haben nicht sofort, als wir die Idee hatten, ähm, gekündigt. Was wir gemacht haben, wir haben quasi den ganzen Prozess, sprich, ähm, Sourcing, gerade in, in Asien, Import, ganze Steuerthemen, das ganze Thema, äh, ja, Steuer und aber auch ähm, Amazon und die Steuerung auf Amazon, verkaufen auf Amazon, haben wir alles nebenher aufgesetzt. Sprich, ähm Kai und ich, wir haben uns jeden Morgen getroffen, ich glaube, so um halb sieben war das oder um sieben oder sechs, ich weiß gar nicht, irgendwann zwischen sechs und sieben, äh, haben dann eine Stunde, anderthalb ähm, für uns gearbeitet, sind dann zu Amazon, da einen ganzen Tag durchgearbeitet und dann abends nochmal, ähm, ja, um halb sieben bis um acht, nochmal ein, eineinhalb Stunden für unser Projekt gearbeitet. Und das haben wir eigentlich relativ lang gemacht, vielleicht ein halbes Jahr. Ähm, haben dann viel versucht selber zu machen, also sprich Import selber zu machen, ohne ähm, eine Spedition, das war natürlich ähm, ja, eine Katastrophe. Die, die Waren waren dann irgendwo und wir hatten dann Schwierigkeiten mit dem Zoll. Und ja, und erst als wir dann es geschafft haben, das Produkt, und es war noch nicht unser Lieblingsprodukt, es war eine ganz einfache Hülle, ähm, noch keine Lederhülle, sondern eine ganz einfache Hülle, die uns äh, relativ wenig gekostet hat im Sourcing, als wir es geschafft haben, die auf Platz 1 zu bringen bei dem Keyword, was wir ähm, ganz spannend fanden. Erst dann haben wir gesagt, okay, alles steht, der ganze Prozess. Wir können jetzt relativ schnell ähm, importieren und wissen auch, wie es verkaufen. Wirklich geht, wer unsere Fotos macht und alles. Wir haben das alles ähm, jetzt durchgespielt. Ähm, dann haben wir gekündigt und sind nach China geflogen auf drei, vier Messen und haben Lieferanten gesucht. Also mein erster Tipp wäre ähm, an alle da draußen, noch nicht all in gehen, sondern wirklich versuchen, das nebenher, ähm, wenn man in einem bestehenden Arbeitsverhältnis ist, aufzuziehen. Ähm, einfach, weil dann, dann fällt man nicht so tief und es gibt halt keine Garantie, dass es, dass es ähm, funktioniert. Ähm, auch wir haben auf unserem Weg immer mal wieder Glück gehabt. Klar, wir haben hart dafür gearbeitet, aber das Quäntchen Glück oder das ist der richtige Zeitpunkt, gehört halt auch immer dazu. Ähm, zweiter Tipp ist mit Sicherheit möglichst viele Sachen rausgeben. N nicht glauben, dass man alles selber machen kann. Thema Steuern, äh, Thema Import, Zoll und so weiter. Das ist, glaube ich, ähm, jedem klar. Ähm, vor allem Tätigkeiten, die einem keinen Spaß machen und die zeitaufwendig sind und die aber nicht helfen, am Ende den Umsatz reinzubringen, die nach Möglichkeit möglichst früh abgeben. Und ja, jetzt zu deiner Frage bezüglich Amazon hm, damals und heute. Ich glaube, das Verkaufen auf Amazon ist sicherlich ein ganz anderes, wie es damals 2011, 2012 war, als wir angefangen haben. Der Wettbewerb ist viel intensiver geworden. Damals hatten wir nur Wettbewerb, in Anführungsstrichen, von den etablierten großen Marken. Ähm, teilweise sind die in unserem Bereich alle verschwunden oder haben sich zurückgezogen, weil so viele andere wie wir dazugekommen sind aus Europa, aus USA, aber vor allem aus, auch aus Asien. Also der Wettbewerb ist immens und das ist natürlich in jeder Kategorie auf Amazon ähm, unterschiedlich stark. Dazu kommt, man hat viel mehr Möglichkeiten heutzutage seine Produkte ja zu bewerben, ähm, sei es marketingseitig, sei es ja überhaupt mal Reichweite zu bekommen. Das war damals alles noch ganz ein, viel einfacher, weil damals war man schon recht erfolgreich, wenn man einfach nur sein, sein Listing auf Amazon gut gut ähm, ja, gemacht hat, sprich gute Fotos, gute gute Texte. Und dann, dann ging es eigentlich schon recht gut ab. Heute reicht es überhaupt nicht mehr. Also das ja ähm, das Umfeld auf Amazon ist viel, viel schwieriger. Was man heute braucht, würde ich sagen, ist ähm, viel mehr Durchhaltungsvermögen, ähm, mehr Kapital, als es damals noch notwendig ist. Und ähm, ja, das ist noch viel, viel wichtiger, wirklich auch eine Marke ähm, zu bauen, um das Produkt, ähm, sondern nur noch ein Produkt, ein No-Name-Produkt zu listen und dann zu hoffen, dass das funktioniert. Das klappt nicht. Also man braucht da schon ähm, ein, ein größeres ja, Sammelsurium an Marketingaktivitäten, die man spielen muss, wenn es mittel- und langfristig erfolgreich werden soll.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diese Tipps. Ich glaube, die helfen schon vielen weiter, weil wir auch immer noch feststellen, dass ganz viele Leute in, sich natürlich für dieses Thema gerade verkaufen auf Amazon und ähm, ja, auch gerade das Thema FBA total spannend finden, aber ich glaube auch ein bisschen zum gewissen Grade so ein bisschen ja naiv an die Sache rangehen und da ist es auch nochmal schön zu hören, wie ihr euch vorbereitet habt auch und wie ihr das auch Ganze auch durchdacht und dann getestet habt.
1: Ganz, ganz kurz noch, noch mal noch ein Punkt dazu. Auch wenn ich jetzt, wenn jetzt irgendjemand da draußen ist und sagt, okay, ich möchte jetzt nebenher noch was Neues starten, ähm, dann auch nicht so blind sein und nur an Amazon denken. Ich glaube, es gibt wunderbare Möglichkeiten. Ich höre das jede Woche wieder von Fällen von von Produkten, die überhaupt nicht auf Amazon da sind, sondern die wirklich ähm, sich vielleicht einen eigenen Shop sogar ähm, gebaut haben, ähm, beispielsweise über eCom Professional ist ein Anbieter, der baut einen Shopify-Shop ähm, ja, relativ schnell, richtig gut und ähm, macht dann über Facebook und Instagram-Marketing, bringt er den Traffic direkt in seinen Shop und damit sind, die, sind auch unheimlich viele ähm, erfolgreich. Sprich, was ich damit sagen will, ist mh, nicht nur blind sein und an Amazon denken, weil, weil jeder gerade die Welle ähm, reitet. Es gibt auch rechts und links nochmal super, super Ideen und manchmal ist es echt ganz gut, wenn alle nach rechts laufen, vielleicht doch mal ja, nach links also zu schauen.
0: mal gegen den Strom zu schwimmen und auch mal <lacht> was rauszutesten. Genau. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Du hattest ja auch gerade gesagt, ihr habt euch ja bei, in der Vorbereitung auch darauf eingelassen, das Ganze auch neben eurer, eurem Angestelltenverhältnis zu testen erstmal, um auch so ein Proof of Concept zu haben. Ja. In der Zeit war aber sicherlich ja auch, wie du beschrieben hast, schon der Workload ähm, bei Amazon selber wahrscheinlich schon mal hoch, aber dann noch zusätzlich das Gründen nebenbei wird das Ganze auch noch erhöht haben. Ja. Wie hast du denn ganz persönlich für dich so ein, trotzdem noch geschafft, irgendwie einen Ausgleich für dich zu herzustellen?
1: Sehr gute Frage. Also ein Punkt war sicherlich ähm, Sport. Also ich bin regelmäßig und konsequent, das hört sich jetzt nicht viel an, aber immerhin einmal die Woche zum Fußball gegangen. Also wir hatten da so ein Amazon-Fußball-Team, sage ich mal, wo wir ein, einmal die Woche uns ähm, getroffen haben und einfach in der Halle 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 gespielt haben. Ähm, und zum anderen habe ich natürlich auch ähm, verzichtet. Ähm, ich bin gerade nicht mehr so viel weggegangen und wirklich sehr reduziert geschaut, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Ähm, ich war in der, oder bin in der glücklichen Lage, meine jetzige Frau schon 2001 kennengelernt, äh, ja, kennengelernt zu haben und sprich, die ist den ganzen Weg mit mir gegangen, also zum Studium und dann auch bei Amazon. Ich habe mit mit ihr immer dann auch ähm, ausgetauscht, hey, stehst du dahinter? Wie findest du das? Und sie hat da gemerkt, okay, da passiert jetzt was. Ähm, das ist für ihn jetzt wichtig und, ähm, und ich habe halt immer zu, zu ihr gesagt, oder und Kai und ich waren auch uns immer im Klaren, ähm, wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber wir wissen, dass wir es mal bereuen würden, wenn wir es nicht versucht hätten. Von dem her haben wir wirklich in den, ich sag mal, in dem halben Jahr, als wir quasi Proof of Concept gemacht haben, wirklich reduziert, einfach geschaut, okay, wir machen jetzt Amazon, wir machen unser Ding, wir gehen einmal die Woche Fußball spielen und sonst ist halt quasi noch die Partnerschaft, das Wichtigste und alles andere fällt jetzt erstmal halt runter, weil das geht eben leider nicht alles und da muss man halt ganz fokussiert an die Sache rangehen und strukturiert. Also wir haben da auch keinen Tag ausfallen lassen, also wenn einer, es sei denn, es war einer krank, aber wir haben da wirklich fünf Tage die Woche morgens und abends das gemacht, das war da jetzt kein, 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 keine halbe Sache und ich glaube, das war eine ganz klare Struktur, die wir da hatten, wir waren da fokussiert und haben dann natürlich das eine oder andere halt nicht mehr gemacht oder auch wenn meine meine Freundin, meine damalige Freundin jetzt heute Frau am Wochenende heimgefahren ist zu ihrer Familie, bin ich halt mal auch in München geblieben und, und habe daran weitergearbeitet.
0: Also auch so ein bisschen das Thema halt einfach die Kontinuität reinzubringen genau. und immer ein bisschen zu arbeiten, weil ich glaube, dass es auch so ein ganz großes Thema ist, dass man sagt, man überschätzt immer, was man so an einem Tag schafft, aber wenn man jeden Tag dran bleibt und das Wort entwickelt, dann unterschätzt man oft, was man dann in der Zeit, wenn man jeden Tag ein, zwei Stunden ähm, hinkriegt, kontinuierlich dran zu arbeiten, was man dann eben auch erreichen kann.
1: Mhm. Absolut, absolut. Und es ist halt wichtig, sich auch, und, Entschuldigung, sich vielleicht auch mal einfach einen gewissen Zeitraum zu nehmen oder zu geben und sagen, okay, pass mal auf, ich nehme jetzt sechs Monate, bis dahin möchte ich das Ziel erreicht haben und das sind meine nächsten Schritte, die ich unternehmen muss und dann und dann, dann, dann kann ich es halt prüfen und nicht vorher halt aussteigen oder nach rechts und links gehen, sondern wirklich dann halt strukturiert dabei bleiben, dranbleiben und ja, wie du schon sagst, kontinuierlich immer wenn es auch nur wenig ist, aber kontinuierlich dran dranbleiben.
0: Das kann ich übrigens auch absolut bestätigen. Das machen wir bei Sideprinter ja auch so. Wir arbeiten mit so großen Milestones im Jahr, ähm, haben aber dann auch wöchentliche so Mini-Stones, nennen wir sie, die wir einfach halt abarbeiten wollen, ähm, damit wir halt auch immer wissen, okay, wir be äh, bewegen uns jetzt auf dem richtigen Weg und äh, kriegen dann auch einzelne Punkte halt abgearbeitet über das Jahr, um dann uns auch, Zeiten zu schaffen, wo wir sagen können, okay, jetzt können wir auch kreativ arbeiten, weil ich glaube, nichts ist mir tötet so Kreativität mehr, als wenn man immer ja immer in diesem Hamsterrad immer weiterläuft und nicht weiß, was mhm. man als nächstes abarbeiten muss, um an ein Ziel zu kommen. Mhm. Du hattest ja schon mal vorangedeutet, dass ihr, dass es euch auch wichtig war, mit durch die gewonnene Freiheit zum Beispiel auch wieder in eure Heimatstädte zu ziehen. Das läuft ja auch alles ein bisschen so auf dieses Thema New Work ähm, mit ein, was jetzt ein großes Thema gerade ist und auch so ein bisschen gehypt wird, das Thema. Aber welche Wege ganz konkret bestreitet ihr denn bei Kawaii? Und vielleicht, was macht ihr auch in der Mitarbeiterführung anders als andere Unternehmen?
1: Wie schon gesagt, Kai und mir war es von Anfang an wichtig, dass wir zeit- und ortsunabhängig arbeiten können. Und das war natürlich auch immer für unsere Mitarbeiter, ähm, wollten wir das bieten. Und, sprich, Kai und, und, und ich, wir haben natürlich den Anfang gemacht, es war dann, wie gesagt, 2012, glaube ich, war es, dass wir die ersten Mitarbeiter eingestellt haben und auch den haben wir dann immer angeboten, zu sagen, pass mal auf, es ist völlig in Ordnung, wo du arbeitest und wann du arbeitest, also wir hatten nicht mal eine Kernarbeitszeit ich glaube, das ist schon das Erste, ähm, dass wir gesagt haben, okay, jeder kann von zu Hause aus arbeiten und das zwar zu 100 Prozent, also es gibt da jetzt nicht ähm, ein, ein Office-Tag in der Woche oder so, sondern wirklich ähm, ja zu 100 Prozent. Und wir haben halt auch von Anfang an gesagt, es gibt keine Kernarbeitszeiten. Ähm, also man kann ja sagen, okay, Homeoffice ist in Ordnung, aber trotzdem möchte ich, dass du erreichbar bist von 9 bis 17 Uhr. Aber auch darauf haben wir gesagt, ähm, möchten wir verzichten, um den Mitarbeitern die volle Flexibilität und Verantwortung geben zu können. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich, ich habe es vorher schon angesprochen, wenn jemand gerne Ski fährt oder 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 zum Surfen geht, dann soll er das machen, wenn es Wetter passt. Aber, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund für uns dann gewesen, Kai und ich, wir haben immer gesagt, wir wollen Familie und wir möchten dann arbeiten, wenn jetzt quasi die Kinder schlafen oder außer Haus sind, je nachdem. Und genauso aber auch mal nicht arbeiten, wenn jetzt das Kind beispielsweise krank ist oder die Frau krank ist und man möchte sich dann um ums Kind kümmern. Und das funktioniert halt dann nur, wenn wenn ich volle Flexibilität uns und, und, und allen Mitarbeitern gebe, was auch die Zeit an, anbelangt. Sicherlich, das macht es ähm, schwierig, gerade ähm, bei der Terminfindung für, für Meetings und so weiter und erfordert eine, eine höhere Planung oder Vorbereitung. Aber ja, es motiviert natürlich eins selber oder auch das Team, ungemein mh, ja, das, das wertzuschätzen und dann vielleicht dann halt auch mal am Samstag oder Sonntag zu arbeiten, wenn man halt Montag, Dienstag frei hatte.
0: Mhm. Aber es erfordert ja auch eine komplette neue Art ja, des Leaderships, weil man ja die Mitarbeiter sozusagen ja auch die Verantwortung überträgt und sagt, okay, die, die ist auch von euch ganz gezielt gewollt, dass Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen und ihre Projekte dann ihren Aufgabenbereich eigenverantwortlich ähm, ja, sozusagen übernehmen. Hattet ihr da so bestimmte Tools oder war das euch auch immer klar, wie ihr diese Verantwortung übertragt? Weil auch gerade, da kommen ja viele Themen zusammen, also nicht nur die Verantwortung, sondern auch noch das ortsunabhängige äh, Arbeiten in einem Team. Äh, wie habt ihr da
1: euren Weg gefunden? Genau, also das ging natürlich auch Schritt für Schritt. Ich sag mal, da sind wir auch reingewachsen. Kein, also wir haben von Anfang an natürlich möglichst cloud-basiert gearbeitet. Sprich, ähm, unsere, unsere Dateien lagen alle auf Dropbox, unsere Wissensdatenbank ist Evernote. Wir, wir kommunizieren miteinander über Zoom beispielsweise. Und ein richtigen, richtiger Segen für uns war dann am Ende Slack. Ähm, weil Vorher lief, lief die, äh, viel Kommunikation halt über E-Mail, über Messenger, über WhatsApp und ähm, Slack hat es dann alles gebündelt. Man hatte erstmals die Möglichkeit, auch die ganzen ähm, Kommunikationen zu durchsuchen, relativ einfach. Man konnte Anhänge und Screenshots einfach mitschicken. Also das war ein richtiger Segen. Das hat es viel viel einfacher gemacht und ja zu, zum zwei Sachen. Zum einen Thema Verantwortung. Wir halt waren halt immer der Meinung oder sind der Meinung dass jeder in seinem Bereich der Beste ist und der Experte ist. Und ähm, wir selber sind in den Bereichen nicht. Klar, wir haben am Anfang zum Beispiel Kundenservice ähm, intensiv gemacht, Kai und ich. Wir machen es auch heute noch ähm, äh, es selber, einfach um drinnen zu bleiben. Aber jetzt haben wir da jemanden, der sich um Kundenservice kümmert und der weiß jetzt einfach viel, viel besser, ähm, wie, ich, wie er mit dem Kunden umgeht. Das Gleiche beim Thema Social Media oder ähm, seo dass das sind wir nicht die Experten und da, da verlassen wir uns einfach auf den äh, die, die ja die, die Mitarbeiter und die können das dann natürlich ähm, viel viel besser als wir und klar ähm, äh, äh, läuft man da auch immer mal wieder in Schwierigkeiten rein Stichwort ähm, Kommunikation ich glaube jeder kennt es ähm, auch im privaten Umfeld wenn man jemand eine Chatnachricht schickt ähm, egal ob WhatsApp, iMessage oder wie auch immer dann ist immer nicht hundertprozentig klar wie das der andere ähm, ja auffasst aufnimmt und nicht immer ist das was was der Sender quasi dem anderen mitteilen will nicht immer wird, nimmt quasi der 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 Empfänger das genauso auf und da kann es natürlich auch zu, zu Konflikten kommen dass man sich missversteht und ähm, wenn man das dann nicht schnell aus der aus der Welt schafft sprich über beispielsweise über eine Videokonferenz ähm, dann kann das natürlich dann schon knirschen und und krachen
0: ja, also ich glaube, äh, da kann man nur höchsten Respekt dafür haben, äh, wie ihr das aufgebaut habt. Wir stehen auch gerade vor der gleichen Herausforderung. Unser Team sitzt ja auch über komplett Deutschland verteilt sozusagen. Ähm, und wir merken auch gerade diese die, die Art dann der Kommunikation sich doch nochmal verändert, als wenn man jetzt persönlich in einem Büro sitzt ähm, und sich auch mal ganz kurz was rüberrufen kann. Aber also total spannend auf jeden mhm. Fall. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen auf deine persönliche Schiene kommen. Weg von Kawaii, 2014 war ja ein ganz besonderes Jahr für dich. Du bist das erste Mal Vater geworden und du hast mir ja gerade auch im Vorgespräch verraten, dass genau. das dabei auch nicht geblieben ist. Du bist jetzt dreifacher Papa. Und was hat denn dieses schöne Ereignis in deinem Leben verändert und hatte das dann auch Auswirkungen auf dein Business?
1: Genau. Also ja, ähm, ähm, 2014 ist, ist meine Tochter auf die Welt gekommen. 2015 mein erster Sohn und jetzt eben vor einem Monat ja mein zweiter Sohn. Jetzt bin ich dreifacher Papa und ja, das hat in den letzten fünf Jahren doch einiges verändert. Klar, ich habe es ich schon ähm, ange, äh, ja, angesprochen, ganz am Anfang, dass, dass äh, Kawai, ähm Mittel zum Zweck war. Sprich, ich möchte meinen eigenen Arbeitsplatz äh, schaffen, um orts- und zeitunabhängig zu arbeiten, um später dann mal für die Familie da zu sein. Aber... Um, das war quasi der Anstoß. Aber jetzt in den letzten fünf Jahren, seit 2014, habe ich gemerkt, okay, um, eigentlich wird man so auf das Elternsein überhaupt nicht vorbereitet. Um, man wird da quasi reingeschmissen und um, ja, wird das dann schon irgendwie meistern. Auf alles wird man vorbereitet, sage ich immer, so durch, durch Schule, durch Kindergartenschule, vielleicht auch Studium. Es gibt Training on the Job, aber so auf das Elternsein gar nicht. Und schon gar nicht als ja, Gründer oder Geschäftsführer oder als Führungskraft. Und ja, was ich dann für mich erstmal gemacht habe, war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich Vater, aber ich bin auch ähm, ja, Gründer und Geschäftsführer eines Unternehmens. Und das sind zwei ja, verdammt wichtige Bereiche für mich. Ähm, und die sind nicht immer ganz einfach in Einklang zu bringen. Stichwort Zeitmanagement oder, oder Einstellung, da gibt es ein paar Themen. Und ich habe mir dann immer die gefragt, ich habe mir die Frage gestellt in den letzten fünf Jahren, okay, wie kann ich Höchstleistung bringen als Vater? aber gleichzeitig auch als Unternehmer. Wie kann ich in beiden Bereichen mein Bestes geben und ja eine Struktur haben und Energie und dann auch am Ende des Tages Erfolg in beiden Bereichen zu haben? Und deswegen habe ich mich halt in, in, ja, für mich selber erstmal weitergebildet. Ich habe mich coachen lassen, ich habe ich hab unheimlich viele Seminare in der Hinsicht besucht, ich habe eine Mental Coaching ausbildung alles gemacht und ja, lass das jetzt halt quasi in, in, ja, in Kawaii einfließen, aber vor allem natürlich ähm, für mich in mein Selbstmanagement oder in der Familie und das ist jetzt auch ein, auch ein Punkt, ähm, womit ich jetzt nach außen gehe, weil ich einfach gemerkt habe in den letzten Jahren, ähm, dass viele, ganz, ganz viele Geschäftsführer oder, oder Unternehmer, Gründer ja, das als Herausforderung sehen. Sobald das erste Kind da ist, ist es halt einfach super schwierig, beide Bereiche in Einklang zu bringen und in beiden Bereichen halt sein Bestes geben zu können. Und deswegen ja möchte ich rausgehen und das, an, das Interview ist ja ein Teil davon. Ich möchte jetzt rausgehen und, und anderen ja helfen, genau das zu erreichen, sprich Familie und Businessleben ähm, ja besser in Einklang zu bringen.
0: Ja, also da kann ich dir irgendwie auch nur zustimmen, weil ich aus eigener Erfahrung das ja auch weiß. Ich habe ja auch zwei Töchter und ich muss sagen, nach dem ersten Kind, das war schon mal eine Umstellung, klar. Äh, wobei man da noch vergleichsweise viel Zeit trotzdem hatte, ähm, um alles äh, so für sich so zu regeln und aufzustellen, wie man es gebraucht hat. Aber gerade wenn man dann ein zweites Kind kriegt, dann wird dann doch schon vieles ja, ein bisschen schwieriger vielleicht im gewissen Grade und dann ist es auch gar nicht mehr so leicht, beiden Lebensbereichen, also dem Business und dem Privaten, gerecht zu werden. Du hast ja jetzt gesagt, du hast dich ganz intensiv damit beschäftigt und hast ja scheinbar auch mhm. Lösungen gefunden, sonst würdest du ja jetzt nicht nach draußen gehen und Führungskräfte ähm, und Unternehmer beraten in dem Bereich. Ähm, ja, wie sieht denn dein Angebot da genau aus? Kannst du uns da ein bisschen abholen
1: zu Genau. Also jetzt im aktuell ist es so, dass ich wirklich direkt persönlich eins zu eins mit den ja mit den Klienten sage ich mal zusammenarbeite. Ich betreue sie, begleite sie wirklich auch über einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr, um das umzusetzen, weil so eine es ist nicht nur ein Hebel, den man umlegen muss und dann funktioniert das alles, sondern das ist schon so eine Entwicklung, die man gehen muss. Und klar, der zweite Schritt ist dann. Ich möchte, weil ich einfach merke, die die Themenbereiche sind immer ähnlich und die Herangehensweise. Ich werde das dann da daraufhin später mal dann auf jeden Fall auch einen Online-Kurs ähm, entwickeln, so dass das dass das jeder auch von selber von zu Hause aus machen kann und und nicht mehr direkt auf mich angewiesen ist, sondern nur durch durch ja ich sag mal wöchentliche oder monatliche Calls mit mir ähm, zur Feinjustierung. Aber genau das ist also der Punkt. Also ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine Begleitung über über einen gewissen Zeitraum, weil es bedingt halt doch eine Veränderung in der, in der Alltagsstruktur ähm, bei jedem Einzelnen, um, um ja quasi die, das Ziel zu erreichen. Also bei, du, du hast es vorher ähm, angesprochen, ähm, die, 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 Stru die Struktur, du hast vorher gesagt, du, ihr habt nicht nur Milestones, ihr habt auch Ministones. Solches, solche Themen ähm, sind essentiell. Beispielsweise ähm, ganz, ganz viele haben Ziele im, im Business-Umfeld, aber überhaupt gar keine Ziele für, für den privaten Bereich. Und das ist, das ist quasi schon der Anfang in, 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 in der Betreuung, dass wir uns überlegen, okay, hey, ähm, was sind eigentlich deine Ziele? Ja? Und da schauen wir nicht nur als Business und, und und privat an, sondern ich sage immer fünf fünf Lebensbereiche, die die eigentlich stimmen müssen. Also zum einen Körper, körper und geistig muss man auf der Höhe sein. Persönlichkeit und Werte müssen stimmen. Beziehung und Familie das ist die dritte Säule. Beruf und Karriere die vierte Säule und Wohlstand und Spaß die fünfte Säule. Also wir schauen uns da wirklich ganzheitlich ähm, an, wo wo du stehst und entwickeln dann ähm, Ziele für alle Bereiche, so dass du überhaupt weißt, wo du hin navigieren musst.
0: Also sozusagen, dass dann auch alles aufeinander einzahlen kann klar. für die eigene Persönlichkeit. Jetzt sagst du ja, das ist ja schon ein bisschen ein längerfristiger Prozess auch. Das ist ja klar, es ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, nicht nur für sich selbst, sondern wahrscheinlich auch für die ges gesamte Familie. Absolut. Dann. Hattest du aber trotzdem irgendwie so drei Takeaways, drei Tipps, die du hier im Podcast schon mal mit auf den Weg geben könntest für Leute, die sich damit beschäftigen wollen und überhaupt erstmal mal anfangen wollen, ja, in die Richtung loszulaufen und das Ganze zu strukturieren?
1: Klar, klar. Also drei, drei Tipps, wenn ich geben darf, wäre zum einen, das erste habe ich schon angesprochen, Klarheit. Ja, was jeder sollte sich fragen, okay, was will ich eigentlich? Ja? Warum, warum tue ich, was ich tue im Berufs- und im Privatleben? Ähm, wie schon angekündigt, viel, viele haben gar keine Ziele im Privatleben. Gar keiner hat, hat, hat Klarheit darüber, okay, was, was, was bedeutet mir Familie eigentlich? Wie möchte ich ähm, in 20 Jahren, wie soll die Beziehung zu meiner Partnerin sein? Wie soll die zu meinen Kindern sein? Ähm, möchte ich, dass ich in 20 Jahren ein enges Verhältnis zu meinen Kindern habe oder ist mir das eigentlich egal? Also da, da braucht jeder mal Klarheit, weil wenn man keine Klarheit darüber hat ja, und man angenommen hat nur Ziele in dem business dann wird es immer so sein, dass wenn es mal in, in, in Phasen, wo es knirscht, wo die Zeit eng wird, dass immer das, 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 die Business-Seite dominiert. Weil man da hat man ja ganz klare Ziele, da hat man ja was zu verlieren. Aber wenn man das im privaten Bereich nicht hat, dann ist klar, dann, dann dominiert immer der, der berufliche Teil. Sprich, muss man klar, braucht Klarheit, was will ich eigentlich? Dann kann, weiß ich auch ganz klar, welche Aufgaben nehme ich an, was ist mir wichtig, wann sage ich ja und wann sage ich nein. Das zweite Thema ist ähm, eine Alltagsstruktur. Wenn ich mal meine Ziele kenne, dann muss ich auch meinen Alltag so gestalten, dass er mir hilft, die Ziele zu erreichen. Du hast es angesprochen, ähm, statt, statt wirklich mittelfristige Ziele zu haben, vielleicht auch mal so Mini-Stones hast du es genannt, also so wirklich so Wochenziele zu haben in, in, in verschiedenen Lebensbereichen und diese dann auch umzusetzen. Und ähm, im, im Alltag auch die Frage, okay, wie, wie arbeite ich dann, Wie, wie ja, gehe ich in den Tag rein und wie gehe ich in den Tag raus? Angefangen beispielsweise ja, ähm, morgens, wenn der Tag startet, wie, wie sehen, sieht meine erste Stunde aus, meine erste zwei Stunden aus? Bringe ich mich dann da schon richtig in die Energie und in die Stimmung für den Tag? Also habe ich eine Morgenroutine? Und Morgenroutine ist ja ein ganz geläufiger Begriff und mittlerweile hat ja jeder... Also jeder hat ja eine Morgenroutine, aber mehr und mehr Menschen haben eine bewusste und zielorientierte Morgenroutine. Was aber noch wenig haben, ist zum Beispiel eine, eine Routine, wie ich in den, in den Arbeitstag starte. Also wie sieht meine erste halbe Stunde aus, wenn ich, wenn ich in den Tag starte? Mache ich dann erstmal E-Mails und gucke, was auf mich reinkommt und überlege ich oder weiß ich schon, ähm, was ich ganz klar, was ich heute ähm, erreichen will. Das ist das Erste, also quasi eine, eine Workday-Start-Routine. Start, äh, Genauso aber auch, ähm, wie sieht das Ende meiner Ar äh, meines Arbeitstages aus? Ich kann jedem empfehlen, macht euch eine Routine für die letzte halbe Stunde ähm, de, de, des Tages, also des Arbeitstages. Sprich, schaut äh, beispielsweise nochmal die E-Mails checken, so dass die Inbox äh, leer ist. Ähm, ähm, setzt euch big. Drei, drei, drei wichtige Aufgaben für den nächsten Tag. Also du weißt schon, was worauf ich hinaus will. Also wirklich den Tag, den Arbeitstag richtig gut abschließen, so dass ich morgen energiegeladen ähm, wieder in den nächsten Tag starten kann. Und abschließend natürlich aber auch noch, ähm, wie soll denn das Familienleben abends aussehen? Also quasi wirklich eine, eine Abendroutine für die Familie. Wie sieht's da aus? Wann nutze ich mein Handy? Nutze ich es gar nicht mehr? Ähm, wann bin ich erreichbar? Wann nicht? Ähm, lese ich nochmal was oder lese ich nichts? Also wirklich sich Gedanken machen, wie sollte der ideale Tag ablaufen? Und ähm, noch ein dritter Punkt. Also als erstes hatten wir ja wirklich Klarheit. zweites ähm, eine Alltagsstruktur. Und als drittes, ist was ganz wichtiges ist, das Thema Mindset, Einstellung, ja, zum Beispiel ähm, eine Sache, die ich jedem mitgeben möchte, ist, ähm, wie sieht jeder oder sollte, kann sich jeder mal fragen, Okay, wie, wie sieht jeder sein aktuelles Familienleben, sein Berufsleben, ja, und, 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 und wie fühlt er sich persönlich, ja. Ist er glücklich oder ist er nicht? Oder denkt, sind äh, schweifen die Gedanken eher darum, okay, was will ich erreichen? Ähm, welches Umsatzziel will ich erreichen? Ähm, welchen, welche Karrierestufe möchte ich erreichen? Oder, oder denkt jeder daran, okay, was, was war in der Vergangenheit alles besser? Welche falschen Entscheidungen hat man getroffen? Ja, Wenn man sich mit solchen Gedanken plagt, also wenn ich immer in die Zukunft schaue oder in die in die, in die Vergangenheit, dann es ist häufig so, dass, dass man im Mangel lebt, ja. Man hat immer das Gefühl, es fehlt was im Leben, ja. Immer, es, es fehlt noch ähm, mehr Geld oder es fehlt an, 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 mehr Zeit oder es fehlt an mehr Anerkennung oder an irgendwas. Aber das verhindert quasi den Blick auf das, was man heute hat. Und sprich, ich, ich wenn man wenn man es zusammenfassen will in einem Wort, wäre das Thema Dankbarkeit. Ähm, jeder, kann sich einfach mal fragen, okay, hey, für was bin ich jetzt in meinem Leben gerade dankbar? Was macht mein Leben im Moment, jetzt Stand heute, so lebenswert? Und erstmal wirklich mit dem Status quo zufrieden sein und sagen, hey, ich bin so dankbar, ich, 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 ich lebe in Deutschland, ich habe die Möglichkeit, hier so einen Podcast zu hören und klar, ich habe meine Ziele und, und um die kümmere ich mich dann auch, morgen beispielsweise, aber, aber jetzt bin ich einfach für das dankbar, wo ich hier stehe und dass ich die Möglichkeit habe, ähm, ja, frei zu gestalten, was ich arbeite, wann ich arbeite und so weiter und so fort. Also das dritte Thema wäre, Einstellungen und da in, in dem Bereich mal kurz das Augenmark auf, auf das Thema Dankbarkeit zu lenken.
0: Wow, also ich bin da total geflasht <lacht> gerade. Es waren jetzt richtig viele spannende Tipps und ich glaube, damit kann man das echt schon starten und auch wirklich viele wichtige Anstöße schon mal geben.
1: Ja, ganz, sorry, dass ich nochmal, noch, noch, hier nochmal reinspringe, Peter. Ähm, ja, äh, ich, äh, ich möchte mich kurz fast dafür entschuldigen, dass ich jetzt hier quasi so mal so zehn Minuten lang einen Monolog gehalten habe, was man alles machen kann. Du siehst, das, das Thema brennt mir auf der Seele und ich habe da so viele Themen jetzt gerade angerissen. Ähm, und, und ich hoffe, ich habe da jetzt niemand überrollt. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere einfach nur das raussuchen, was jetzt gerade für ihn ganz wichtig ist. Es gibt da so viele Bereiche, wo man äh, so kleine Stellschrauben, wo man drehen kann. Und äh, das, ich weiß, es waren jetzt äh, super viele. Aber ähm, ja, es ist mir einfach ein unheimliches Bedürfnis. Jeder kann da was machen. Und Ich
0: glaube, unsere Zuhörer sind dir äh, im genau. Gegenteil eher Sorry. dankbar dafür, weil man merkt ja auch <lacht> richtig, wie du dafür brennst, für dieses Thema. Magst du uns vielleicht noch zum Abschluss ja ein bisschen so einen Einblick geben, wie bei dir so ein persönlicher Start in den Tag aussieht?
1: Ja, es ist ein gutes Thema. Also jetzt, die letzten Wochen möchte ich mal ausklammern, dadurch, dass ich zum dritten Mal Vater geworden bin und mir bewusst... Ähm, ja, Zeit genommen habe, ähm, überhaupt keine Routinen zu haben. Was übrigens auch völlig in Ordnung ist, ähm, wenn man wenn man das halt bewusst macht. Und das ist jetzt eine, eine Lebensphase, wo ich wirklich ähm, in den Tag reinlebe, weil ich weiß, ähm, es ist wahrscheinlich mein letztes Kind, das ich haben werde. Die Zeit genieße ich voll und ganz und gehe bewusst aus meiner äh, Struktur raus und ähm, gehe dann wirklich wieder in meine Struktur rein, jetzt im, 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 ja, im Sommer bzw. Herbst. Aber normalerweise meine, meine Morgenroutine sah immer so aus, oder es sieht so aus an einem normalen Arbeitstag. Ich stehe um 5 Uhr auf, ähm, mach, gehe kurz ins Bad, mache mich fertig und dann gehe ich, äh, meditiere ich. Und ich mache das mittlerweile so zwischen 45 und 70 Minuten Meditation. Ähm, ist aber jetzt kein Muss, nicht, dass da jeder erschrickt. Ich habe angefangen mit 10 Minuten, aber für mich ist es in meiner aktuellen lebensphase ähm, sehr wichtig. Also 45 bis 70 Minuten Meditation. Dann setze ich mich an den Schreibtisch, ich habe ein Tagebuch, und ähm, schreibe mir erst drei Dinge auf, ähm, für die ich dankbar bin. Und das sind jeden Tag drei neue Dinge, für die ich dankbar bin. Ähm, dann als nächster Schritt äh, äh, schreibe ich auf, ein äh, bisschen ja, ausführlicher. Das ist mein schönstes Erlebnis in den letzten 24 Stunden. Dann gehe ich weiter und, und schaue mir meine Wochenziele an. Was möchte ich erreichen? Dann schaue ich mir an, meine Top 3, die ich heute quasi ähm, ja meistern will. Die habe ich schon am Vortag definiert, aber ich, 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 ja, ich schaue mir noch mal an. Okay, passt das noch? Ist es ist immer noch stimmig? Bringe mich da quasi mental auf die die, die Top 3 rein. Ähm, visualisiere dann auch die Top 3 ganz kurz. Stell mir mal kurz vor, wie wie das aussehen würde gedanklich, wenn ich die 3 ähm, erfolgreich gemeistert hätte. Dann ähm, schreibe ich kurz auf, was würde den Tag wunderbar machen? Und ja, das ist, letzt, das ist jetzt quasi so meine Morgenroutine. Und der nächste Schritt ist dann, ähm, ja, äh, ich, ich, ich arbeite an den Top 3. Ähm, also sprich, die, die Top 3 erstmal anzugehen, bevor ich dann irgendwelche E-Mails checke. Und das mache ich so, habe ich immer gemacht, so von 5 bis 8 Uhr. Das ist meine Morgenroutine plus anfangen an dem, an dem wichtigsten, an dem... Ziel, was ich für heute erreichen möchte, dann von 8 bis 9 Uhr immer Frühstück mit der Familie, Kinder in den Kindergarten bringen und je nachdem, Viertel nach neun, geht es dann weiter ähm, an den Top 3 arbeiten und dann, wenn ich die äh, erledigt habe, geht es los, dass ich mal eine halbe Stunde E-Mails check und die Inbox wieder auf null bringe.
0: Ja, also ich glaube, man merkt so, du bist da schon richtig, ähm, also du predigst genau das, was du auch tust und ich merke gerade so, ich dachte eigentlich, ich habe einen strukturierten Tagesstart, <lacht> aber habe ich anscheinend noch nicht so. <lacht> du, ähm,
1: genau. ich, ich möchte da ganz kurz reinkreizen, nicht, dass, dass da jeder denkt, oh, das, so, das so sollte eine optimale Morgenroutine aussehen. Das ist Quatsch. Wichtiges, also immer sich vergegenwärtigen, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Ziele, andere Bedürfnisse, andere Wünsche und für jeden funktioniert was anderes ähm, gut. Wichtig ist einfach nur, dass man sich bewusst wird, was funktioniert und was funktioniert nicht für einen. Und ähm, ja, das ist das, was aktuell für mich funktioniert und ich ähm, das, das ändert sich auch immer mal wieder. Ich nehme dann auch manchmal Sport rein ähm, und, und so weiter und so fort. Wichtig ist, jeder braucht eine eigene Morgenroutine.
0: Ja, klasse. Was, also ich weiß gar nicht, also ich glaube, da bleibt jetzt erstmal erstmal ganz viele Fragen offen und ich hoffe, dass sich unsere Hörer auch an dich wenden können, damit sie das wissen, Gerne. wo sie sich an dich wenden können, wo kann man dich denn im Netz finden? Also Webseite, Social Media genau. etc.
1: Genau, also, ähm, also meine Internetseite ist jörgkundrad.de, also jörg mit OE geschrieben und zusammengeschrieben, also jörgkundrad.de. Ihr könnt mir aber auch gerne E-Mail schreiben an jörgkundrad.de, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich werde alle alle Anfragen beantworten und sonst unter jörgkundrad bin ich auch auf Twitter oder Instagram, aber am besten ist immer der direkte Weg. Klasse,
0: also wir packen die Links natürlich auch cool. in die Shownotes, da kann man dann auch einfach nochmal draufklicken ja. und findet es dann direkt. Jörg, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unsere Zuhörer und ja, du Gerne. hast das letzte Wort heute.
1: Ja, also erstmal ähm, ähm, herzlichen Dank, Peter, dass ich dabei sein dürfte und ähm, ich hoffe, ein oder andere konnte einen Impuls mitnehmen und ja, vielen lieben Dank ähm, auch von meiner Seite aus fürs Zuhören. Danke, dass ich da sein dürfte Danke, dass du dir die Zeit genommen hast oder dass du die Zeit nimmst, immer ähm, spannende Gäste zu interviewen. Spannend.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.